0: えっと、それではあの、けさメッセージをしたいんですけども、えっと、今週の水曜日に、えー、グリーフケアカフェというのがです、ねえーまあ、水曜日に、えっと、教会の方とご近所の方がカフェをしてくださっているそのカフェで、えっとまあ、悲しみのケアというそういう。えー特別企画があって、えー、まあ予約制であの、まあ、家族を死別した方ですねあの親とか伴侶とか子供を失った、まあ、今回予約されている方は子供を失った方はおられないと思いますけども、まあ、そういう悲しみをどのように扱うのかというですねそういう。えーまあ、企画がありまして私がまあそこでお話をすることになっているんですけれども、まあ、せっかくの機会なので、まあ、あの水曜日には、えー、そんな聖書からあ,のあ,のあまり、えー、ダイレクトに語れないので、まあ、今日ですね、えー、そのテーマで皆さんにまずお分かちをしたいなとせっかくですからね思いました、えー、このグリーフケアという言葉はあまりあの耳に慣れないといいますか普段耳にしない言葉かもしれませんけれども直訳しますと悲しみを扱うで日本では悲しみを丁寧にケアすべきという考えはあまりあの根付いていないように思います。恐らく今まであまりこのグリーフケアというです、ね、悲しみの中にいる人をどう慰めるのかということをすごく取り上げて、まあ、そういう働きがあまりこう進んでこなかったという背景がです、ね、ありますよね。ですからどちらかというと悲しみは抑圧されているのが、まあ、日本の社会じゃないかなと思います。で聖書ののの中には、たくさんのこの死別の体験ですね。愛する人を失うという家族を失う親しい人を失うという、まあ、悲しみがたくさん記されています人類最初の夫であるアダムとエヴァはですね兄のカインが弟のアベルを殺すという、まあ、兄弟殺しという、まあ、ショッキングな死別の体験をしましたですね、まあ、詳しくは記されていませんけれどもその後イスラエルの父であるアブラハムそしてイサクそしてヤコブこのヤコブはですね超愛しししたヨセフをを失ううという悲しみを経験しま,すまあ実際のところ死んではいなかったんですけども兄たちによって奴隷として売り飛ばされてそして兄たちはですねそのことを隠蔽するためにヨセフは野で獣に殺されたと言って血の付いた彼の着物を父に手渡したことで、まあ、彼をですね愛した妻の子供であったヨセフの突然の死に、まあ、打ちのめされます。創世紀の三十七の三十四に、まあ、その箇所が書いてあります。創世紀の三十七の三十四で、ヤコブは自分の着物を引き裂き。アランの腰にまとい。幾日もの間、その子のために泣き悲しんだとあります。父ヤコブが溺愛した息子ヨセフの死の知らせを突然聞かされたときに彼は着ていた自分の着物を引き裂いたと書いてますね。イスラエルの人にとって着物を引き裂くという行為は悲しみの表現でした。このズタズタに引き裂かれた着物のように、私の心は引き裂かれていますということをですね、彼らはその着ていた服を引き裂くことを通して、悲しみを表現したと言うんですね。予部も倒壊した建物の下敷きで、そして盗賊によって10人の子供を一瞬にして失ったときに、着ていたしみを引き裂たといいいううふうに書書てますね。聖書を通して私たちが悲しみとどう向き合ってその悲しみをどう受け止めていくのかその一つのヒントがですね悲しみを正しく表現するということを私たちが知っておくということはすごく大切ですよね悲しみは抑圧されるべきではありませんね悲しみは表現されるべきですよねでも日本でもし私たちが着ていた喪服をね引き裂いたらどうでしょうおそらく注意されますよね。あなたねそういうことはもう誰もいないところでしてちょうだいとかですね場をわきまえなさいとかまあ私も今までの生涯の中で葬儀の席で場で着ていた服を引き裂いたっていうそういう光景を目にしたことはありませんおそらくそういうことをしたらですねまあ注意されるんだろうと思いますね、まあ、そういう意味では日本ではなかなか悲しみを表現することに対してまあ寛容とは言えないなと思いますねでもヤコブはその着物を引き裂くんですどんなふうに生きたいなのか想像されたらいいと思いますよおそらくですねもう本当に私の心はこの着物のように今、ずたずたに引き裂かれてますということをですね、彼はもうその着物を何度も何度もですね、ビリビリに引き裂いたんじゃないかなと私は個人的に想像します。簡単に2回か3回か裂いたんじゃなくて、もう小さくなるまで、もうその布切れを取っては引き裂いて、取っては引き裂いて、彼は自分の心にある悲しみ、その心の憂い、そしてその痛みをですね、表現したんだろうと思いおそらく神様はこの彼らにですね悲しみとどう向き合っていくのかということを知恵として与えておられたんじゃないかなと思いますね。で私たち、まあ、この日本にという国に住む、まあ、日本人に限らずですねこの国に住む私たちにとって、まあ、彼らの表現はですねちょっとまねできないかなと思います。でもそこに示されている悲しみを表現すするるというある部分ではではね、私たちは学ぶべきことがたくさんあるように感じます。37の34でヤコブは自分の着物を引き裂きそして次にですね荒布を腰にまとったとあります。これもイスラエルあるいはユダヤ人たちが悲しみを扱うときに着ていた着物をビリビリに破ることで引き裂かれた心を表現したあとですね破り捨てた服の代わりに荒布を身にまとったんです。でこの荒布という言葉は日本語ではですね何か布という言葉が使われてますので布地の一つの仮の服のように思いますけどもともとこの荒布はですね黒ですから着心地がとっても悪いんです。この羊の毛とまた違ってですね、すごく肌に<笑>この着心地が良いものではないと言われてますので彼らはあえて着ていた着心地の良い服を破り捨ててまあ着心地の悪いものを身にまとうというこのことはですねいくつかのことを示唆しています。一つは悔い改めですよね。あの、ニネベの町の人々たちが。ヨナによって神の裁きをもうすぐ受けますよ。悔い改めなさいというメッセージを聞いた時に。王からその着物を脱いで。アランの身にまとったという、その表現はですね、まさに悔い改めの象徴ですね。でも、ヤコブはここで。ヨセフが死んだことに対して、彼が悔い改めてるわけじゃない。ここで彼がアランの身にまとったのは。着心地の良い服を。引き裂いて脱ぎ捨てることで着心地の悪いこの荒布をまといという行為はこの悲しみはあまりにも深いので私には気休めは必要ありませんという意思表示ですあるいは私は気休めに心を開きませんという一つの決意ですねこの悲しみは本物の慰めを必要としていますすなわち神様しか慰めることができないという一つの信仰の告白でもあります。第二コリントの第二コリントの一章の3節 4, 4節にこのようにありますね「私たちの主イエス・キリストの父なる神慈愛の父すべての慰めの神が褒めたたえられますように」。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのですとあります。神から受ける慰めとありますね。まさにこの荒布を身にまとうという行為はあえて居心地の着心地の悪いものを身につけるという行為は私はいかなる気休めも必要としていません神から受ける慰めを求めていますという一つの意思表示であったそれは人の慰め必要としないというそういう排他的なそういう態度ではなくてあまりにも悲しみが深いので。無理して私を慰めなくても結構ですというそういう一つの配慮もあったんじゃないかなと私は個人的に思いますですから読むのが10人の子供を失ったときに友達は彼を慰めにやってきたんだけどもあまりにも彼の姿を見て1週間近づけなかったでも荒布を身にまとうということはそういう配慮もあるんじゃないかな私の悲しみはあまりにも深いので。どうぞ私を慰めようと苦しまないでください」え、そういう意味もそこにまあ込められていたんじゃないかなと思います。キリスト者の悲しみに対する希望は「神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます」というこの言葉。どのような苦しみの時にも神様には慰められない悲しみは一つもないということをまず覚えたいですねそれはイエス・キリストが悲しみの人にになってくださっててたとイザーに書いてます私たちの悲しみを負うためにキリストはこの地に来てくださった私たちの罪を負うためだけじゃない私たちの心の悲しみを負うためにキリストは来てくださって悲しみの人になってくださったって。キリストにとって理解できない悲しみというものが一つもない、ね、親が子を失う悲しみも愛する伴侶を失う悲しみも実にさまざまな悲しみをキリストは引き受けて下さって悲しみの人になって下さったんだということですよね。で今日皆さんと、この、キリスト者として私たちが耐え難い悲しみを人生で経験する時にすなわち愛する人を失うという、まあ、特にこの死別の喪失の経験をする時にまず私たちが知っておかないといけないことは悲しみを正しく表現することと気休めに自分の心を与えないという決心ですね。気休みの一つはです、ね、自己憐憫がありますね。自分で自分を哀れむということも神がくださる慰めではありません。あるいは他者へ依存していくあなたなしにはもう生きていけないという他者への依存もあるいは快楽あるいは酩定することでその悲しみを紛らわすことも目が覚めたら悲しみは深まるばかりですから私たちはあらぬのを身にまとわないといけない。この悲しみは神様あなたしか慰めることができませんというその決心決意を私たちは悲しみの中でしなければならない悲嘆のプロセスというものがありますね悲しみ嘆くというまあプロセスが実にたくさんの段階をいろんな団体といいうか研究所がですすね出しています今日私皆さんに紹介したのは10人の段階をですねえまず紹介してそしてそのいくつかを今日取り上げて聖書、えー、の御言葉と重ね合わせながら見ていきたいと思うんですけども、まあ、来週の週法に、まあ、これを書きたいと思いますからあの全部書き留められなかったでもあの心配しないでください、ね、来週あの週法に印刷したいと思いますけど、えー、人はどのようにその愛する人の死と向き合ってやがて回復していくのか、まあ、十2の段階がある一つはですね精神的打撃と麻痺状態精神的打撃と麻痺状態二つ目が否認ですね否認まあ認めないということ三番目がパニック三番目がパニック四番目が怒りと不当感怒りと不当感どうして私がというですね5番目が敵意とルサンチマン、まあ、恨みですね敵意とルサンチマン6番目が罪意識なぜ私だけが生き残ったのかですねなぜ子供が死んで私が生きているのかという、まあ、在籍感もありますね7番目は空想形成と幻想これは夢じゃないのかですね現実と夢がですねもう混乱してしまう。8番目が孤独感と抑うつですね、まあ、一人残されるものの孤独感ですね9番目が精神的混乱とアパシー、まあ、無関心ですねもう何もやる気が失せていってしまう10番目が諦めかっこ重要諦めかっこ重要11番目新しい希望ユーモアと笑いの再発見、ね。まあ順番がね、諦めがあって、ようやく新しい希望が生まれてくるんだってことはすごく大事ですよね。十二番目が立ち直りの段階。新しいアイデンティティの誕生ですね。え最近あの。ある先生が本を出された。その本で、十二人の執筆者の中に私入れていただいて書いた。僕のそのテーマがこの一番最後の新しいアイデンティティまの形成ということを取り上げてちょっと書いたんですけれどもこの十里の悲嘆のプロセスは必ずしも全員が通るわけじゃないですね。亡くなった方いわ喪失対象の年齢亡くなり方その人との関係の近さというものがまあ往々にして、えーこの悲嘆のプロセスをどう通っていくのかということをある程度決定しますですから悲しみがどのように癒えていくのかということを私たちは一つの型に押し込めることはできないですね。悲しみは笑いと同じようにその人の人個性です、ね、まあ皆さんもお笑い番組が好きかどうか分かりませんけれども。見ていてね全然面白くないのに横で子供が笑っているとことあるんですね何がおもろいのこんなん全然おもんないって言うんですけどいやもう最高やって、ね、で僕は面白いねもうちょっと昔の人ですね「青空球児」とか、まあ、そうどんなもう古いんですけどね子供が見たら何,何もおもんない何じゃあれ最高です人生口論なんかもずっと聞いていますよねお母ちゃんごめんって言うてですねもう最高ですよねまあ、でも彼ら,ら,ら面白くないですねですから笑いにも個性がありますよね悲しみにも個性がありますね何とも思わない悲しみとそれで打ちのめされる悲しみですねだ人はそれぞれに独特の悲しみ方があるということもまず覚えておくべきだと思いますですからこの12の段階を必ずしもそれぞれが通るわけではない前後もしますヤコブがそしてヨブが愛した子供たちの死を知らされたときにその死の知らせを突然でしたヨセフもそうですね兄たちが血のついたヨセフの着物を持ってきましたヨブのところには倒壊した建物の下敷きでそして盗賊に。ご子息が殺され殺されましたという知らせが同時に10人ですよ。ですからそのヤコブに与えたヨブに与えた精神的な打撃っていうのはですね計り知れないですね。もう彼ら本当に打ちのめされたと思います。まあ、私も父の死と対面したのは9歳の時ですけれども朝目が覚めて階段から降りていくともうそこに33歳の若さで横たわっている父の遺体と対面したときに、私はね、悲しいと思わなかったでしょうね。もう精神的打撃ですよね。麻痺状態でした。涙も出ませんでした。そして、その時から葬儀で回想者の人に挨拶をするまでの記憶がもう全くありません。ですから、おそらく麻痺状態の中にあったんだろうと思います。ののプロセス二つ目、これは否認です。その死を受け入れることはできない突然愛する人の死を告げられると多くの人はね嘘だと否認しますそうですかっていう人は多分いないと思うんですねああそうですか間違いなく嘘だって嘘でしょってある方が飛行機事故で娘さんを失ったときにですねニュースに飛行機が墜落したニュースが流されて乗員乗客生存ゼロそして乗員と乗客の名前がプロットでテレビのニュースに出たそうですねそこにその方の娘さんの名前が出ましたそして彼はこう思ったってきっと同姓同名の別人に違いない何度も何度も自分に言い聞かせた、ね、まあ最終的にはその方がその方が。ご自分の娘さんだと分かったときにまあ、彼はですねもう本当にトイレに行って便器に顔をうずめて応えしてそれからの記憶がありませんというふうに書いていますね自分の娘が行くと告げたその場所に自分の住む町の空港からその飛行機が飛び立って途中で墜落したそしてその自分と同じ娘と同じ名前がニュースのプロットに出ているのにもかかわらず彼はですねきっと同性同盟の別人だって何度も何度も自分を説き伏せようとしたとおっしゃっているそれが人間ののの普通の心の反応ですよね愛する人の死を一体誰が進んで受け入れようとするのか多くの人は「嫌だ聞きたくない見たくない言わないでほしい告げないでほしい」。突然ののとグリーングリーフケアという一冊の本がありますで。この本を書かれたのは元上智大学の教授で「死生学」というですね「死を見つめる」という学問を日本で広めたデイケンという先生です、まあ、もうお亡くなりになれたと思いますけれどもそしてもう一人はですね柳田邦夫という、まあ、国文学者でもいるんですけどそれとその方とは違ってジャーナリストの柳田邦夫という方の教著でその本が書かれて古い本なんですけどもでこの本の中でこの柳田邦夫さんがですね、えー、次男の陽次郎さんを、まあ、自死で失うという経験を綴っておられます大学生だった陽次郎さんはある日鉄製のバンベルダンベルをですね窓にぶつけたんですねそして2階から飛び降りようとしました、まあ、彼はその場に出くわして必死でその陽次郎さんを引き止めたそうです。でそのことで彼が長い間心の病を患っていたことが露呈して大学も中退して中心,中心性の大学に通い始めたサマースクリールに通っている途中ですね深夜自宅で自ら命を絶ったそうですで彼が様子を見に来た時にもそこには呼吸しない、えー、陽次郎さんのその姿と直面した時のことをこのように彼は書いてました。彼が実質で呼吸ををししていないなのの発見した時の私の同点ぶりと救命センターで蘇生を待つ間の放心状態と緊張のないまぜになった状態に比べれば11日目の心肺停止前後の看取りと別れは息子の死を受容したあわあわとしたものだったと書いておられます。結局、緊急センターに運ばれて蘇生を受けけたんですけども、脳死状態にになっってて日目に心肺停止を持ってその生涯を得られたんですねその死はあまりにも突然で第一発見者となったそのショックですね目の前でもう息をしていない息子さんとの対面恐れていたことが現実になったその場で彼は動転しそして放心状態に陥っていったんだと。そして11日目の心肺停止期の時に彼はその死をどこかああああと受け入れてるって書いてられたんですね。このことを読んだ時にこの亡くなるまでの11日間彼はですねこの否認きっとこれは間違いだ目を覚ます度ごとに夢でやってほしいと心に持った儚い望みが現実に打ちのめされるということを彼は何度も何度もおそらくこの十一時間で経験なさったんだろうと思うんですね。まあ、それは私も経験しました。目が覚めたときに。あの遺体で横たわっていた父のあの光景が夢であってほしいと何度もったか。でも一分もすれば、いや三十秒もいや十秒もすれば、それが夢でなく現実だっていうことにもう一度。ここに一瞬抱いたです、ね、一瞬抱いた儚い望みが打ち砕かれるということを何度も何度も何度も経験して私たちは絶望の底に引きずり落とされていくんだろうと思うんですね。でもそれね抱かずには折れないですよ目が覚めた瞬間に何か物事を考えるその前に夢でやってほしいと私たちはおそらく心の中で思うわけです。でそのの直後に夢でないことの現実が私たちの前に突きつけられて、そして深く沈んでいってしまうんだろうと思います。おそらく彼は11日間の間にそういうことを何度も何度も繰り返しながら、ですね、やがて11日,日目心肺停止したときに彼はその死をどこか泡わ,わと受け入れたというのは、その苦しみが背後に隠れているように感じました。悲しみが癒えていく悲嘆のプロセスにおいてその死を受け入れていく受容していくことは最も大切なことですもしここでその死を受け入れることができないでいるならば悲しみは私たちの心の中で慰めを受けないままいつまでも心の中にとどまってしまうです私たちは日々私たちが直面する今日という日はですね昨日の延長にに過ぎないいように感じています私たちの心の安定は今日も昨日と変わらない一日であるだろうというこれは憶測なんですけど。明日何が起こるかか全く私は分からないんですけども、そんな分からない状態の中に生きることはとっても不安なので私たちは何によりどころを見つけるかというと昨日まで大丈夫だったので今日も大丈夫だろうというですね昨日と変わらない今日が私の人生に訪れるだろうそして明日も訪れるだろうというい、まあ、わば何の根拠もない一つの思い込みの中に私たちは安らぎを見つけて生きている。それは間違いじゃないんです一寸も先が闇で何が起こるか分からないそういう不安定な中に私たちは生きることはできないので私たちは昨日まで大丈夫だったんだから今日もきっと同じ日が来るだろう昨日と変わらない一日がそして明日が来るだろうというその望みの中に身を置いて生きているそれは決して間違いではありません。でもそういう変わらない日々昨日と同じ今日がやってくるというこのことに私たちが望みを抱いていると愛する人の死は私たちの昨日と今日をぶった切るんです。私たちの心の心安定は、時間が連続しているという連続性にあります。移り変わりの激しい。今日何が起こるかわからないという日々は私たちを不安定にしますけれども。まあ基本的には今日も昨日と同じだろうという。その時間の連続性こそが私たちが安心して暮らす一つの土台ですよね。まあ皆さんの生活のスケジュールは私よくわかりませんけれども。まあ例えばですね。まあ今日。何曜日やったかなって思えたら皆さんおそらく皆さんは時間のの連続性の中に生きておられる証拠ですね。まあ、時々私も集会がですね、まあ、火曜日水曜日いろいろやって今日何月かなっていうことは多分ないですねでも何曜日かなって思うことは時々ありますということは私の人生も、まあ、ある意味で時間の連続性の中に生きているんですねおそらく皆さんだって多分そういう時間の連続性の中に今生きてられると思うんです。でも愛する人が私たちの人生がいなくなるとその人がいた昨日とその人のいない今日は完全に死によって切り裂かれぶった切られているんです。時間が止まったままだという言葉を聞きますね。それは死によってその人がいた昨日といなくなった今日、それがぶった切られるのでそこで私たちはなす術がなく立ち尽くしているのが時間が止まったままという経験ですよね。そしてある人は二度と時計の針が動き出さないままそこに立ち尽くして生涯を置いていくんです。でも神は私たちの心を慰めて下さってたとえ私たちは呆然自失してもうその人のいた昨日といなくなった今日の中に私たちは立ち尽くして時間が止まったままの状態をしばらくは経験するかも分かりませんがでも神様は私たちの国王の時計の針を必ず動かしてくださって新しい未来に私たちを生かしてくださるのが神の慰めの本質ですね感情的なものじゃないんですね止まってしまった時計をその針を動かしてくださるあなたの人生をもう一度あなたが思っていた人生とはもう違ってしまう。でももう一度あなたを生かしてくださるその力こそが慰めなんだということですね。最近日本中をね悲しみに包んだこの歌舞伎役者の海老蔵さんですね奥さんの真ウさんががんで亡くなったという知らせがですね新聞のトップニュース扱いされたというのは異例なんですよね。総理大臣が亡くならない限りなかなか社会面でそんな扱いは受けることはないと思うんですけど相当大きな影響力を持っておられたんだろうと思うんですね私はあまり関心なかったので、まあ、この海老蔵さんという人もあんまり好きじゃなかったので、まあ、もうブログも読む方もなかったしあんまり興味がなかったんですけども会見を見てですね感動しました一人の女性がこの男の人をこんなにも書いたのかということに感動したんですね多分彼はあの真央さんという人から愛されて本当に変わったと思いますねだからすごいなと思いましたその女性がですね本当にこのこのまあなんか、ね、どうしようもなかったような人をですね女遊びばっかりゃたような人をですねこんなにも一人の人を好きにさせてその人のことを愛してその人のことをいたわってその人のことを悲しんであ本当に、まあ、それはもうすごい感動しましたすごい立派な人だったなと思って改めて反省してブログをですね<笑>読み始めてですねまだ、あ、ま奥さんのブログは、ね、読んでないんですけどその海老蔵さんのブログを読んでですねその記事の一つにこういう記事があったんです「なるべく」というタイトルの記事でしたこう書いてました「虹なるべくいつも通り過ごします」それだけなんですね。私これ読んで「神様はクリスチャンだかろうがなかろうが全ての人を慰めてくださる方なんだな」そのののの力を全ててて悲しみ人々の中に与えてくだださっっるんだなと思ったのはね彼のこの一言ですね「なるべくいつも通りに過ごします」真央さんという最愛の妻を亡くした彼の人生の景色はもう変わってますよね。最初に「虹」という言葉を彼が使ったのはとっても印象的なんですね。それは彼女がいた昨日と彼女がいない今日ではですねもう彼の見ている風景はもう全然様変わりしています。でそこで彼が「虹」という言葉を使ったのは、ね、とっても印象的です。私たちが愛する人を失ったときに一番最初に気が付くのはその風景がもう変わってしまうということなんですね。虹という言葉を使ったら意味がよくわかりませんでも不思議ですねそして「いつもとなるべくいつも通りに過ごします」って言ったこの言葉の中に「神の慰め」の本質があると思うんですね「主は私たちの人生の時間の連続性を断ち切ります」。もはや昨日と同じような日がもう来ないということを私たちに突きつけます。思い描いた将来がもうやってこないということを私たちに突きつけます。そこで断ち切られるんです。立ち止まるんです。ね、なすすべなく死の前で私たちは呆然自失をして時,時が止まってしまう。でもそこからの回復に大切なことはいつもと同じように過ごすというですね。時間の連続性を取り戻すす。とということです朝起きていつものように朝起きて歯を磨いて食事をして今までしてきたことと同じことをできる範囲で継続していくことを通して時計の針は動き始める彼はね役者として舞台があることは彼の救いだと思いますよね。そのことにら耐えてこととに、に、自らえて止まってしまっっててしし時計の針がゆくくりとと動き出していくと思います皆さんがもし死別の経験をなさったときになるべくいつも通り過ごしますという言葉今までしてきたことを散歩だったら散歩ですねどんなことでもいいから私たちはもう一度それを始めるときに。死が断ち切った時間の連続性がつながっていくんです。私たちクリスチャンにとって最も大きな慰めはこのヘブルの十三の八のこの約束ですね。ヘブルの十三の八でこうあります。イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じです。ヘブルの十三の八です。イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じです。私たちの人生でたった一つ変わらないものがありますねたった一つですイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです神様との関係だけは変わらないです、ね、神様が皆さんを愛する気持ちは変わらないです色あせないです人生の中で変わらないものを私たちがもう一度再発見していくきに、ね、死によって愛する人の死によって断ち切られたその時間の連続性はつながっていくんです。時間の止まった時計の針は動き始めるんです。これほど大きなな慰めを私たちちは持い。それは神様が特別なことをしてくださっているんじゃなくてこの方は変わらず私たちを愛してくださり変わらず私たちを共にいてくださるというこの変わらないということが悲しみの中にいる人にとってどれほど大きな慰めでしょうか何もかもが変わってしまったその人の人生の中で変わらないものがあるんだって皆さん教会もその役割を担っているんですね。教会に来るときにそこに変わらない人たちがいて変わらなく笑顔を持って迎えてくれてえそういうものを一つでも二つでも三つでも四つでも一つでも多く持つことによって断ち切られたその時間の連続性はもう一度つながり始めていくんですですからね皆さん私たちにとって大切な役割はその人を何とか慰めようと努力する必要がなくて変わらぬ存在として共にいることだけで私たちはその人の断ち切られた時間の連続性を繋いでいく役割を神様からいただいているんだということをあなた変わらないねって言われたらね開き直ってくださいねまあ成長しても成長してほしいけどでもどっか変わらないのを見といてホッとするでしょもしも皆さん私がねどんどん成長したらどうですかどんどんどんどん成長していたら近づけないですよもう。でもあんまり成長してないからねホッとするとこあるでしょあれ、二十何年前とあんまり変わってないなって、ね、う,うちの母親とか,からしたら多分もうちっちゃい頃からあんまり変わってないとこもあると思うんですねでも何か変わらないものっていうのはそれなりに役目があるようですねですから無理しないで
1: 、ね
0: 、いつもと同じようにその人に接していくってことはとっても大切なんだ何か言葉を絞り出して何か慰めを与えるいやーそれは神様のそれは何かのご計画でもう神様はきっと素晴らしいもうそういうこといらないと思うんですねただもうそこに変わらぬ存在としてそこにいるということが慰めの本質なんだということを私たちは知るべきですよね。最後にこの精神的な打撃があってその死を受け入れない葛藤があってそして受領っていうものがありますけれどもこの柳田邦夫さんはですね11日目の心肺停止のあの息子さんの死をあ々として受け入れたと書かれたんですけどその後こう記してるんですね。しかしその後どすんと深い暗い谷底に落ちたような喪失感と無気力に襲われたと書いてます。その主はあわあわと受け入れたんだけれども、でも受け入れた瞬間に何が起こったのか。どすんと深い谷底に沈んでいくこと、それが喪失感なんですね。その死を受け入れた瞬間に喪失感がやってきます。拒んでる限り喪失感を私たちは受け入れないで済むわけですでもその死を受け入れた瞬間に何が待ってるのかそれで終わりじゃないんですねその時から私たちはその人を失った喪失の大きさに苦しみ始めるんですねだから私たちはねそのことを知っておくことはとっても大事だと思いますよその死を受け入れた葬式が終わってああこれでもう終わったとそこからがつらいんですよねそこからがみんなが帰っていた後からが喪失感に襲われるんですねいわいとね寿司を食べながらね親戚のおじいちゃんがビール飲んでちょっと酔っ払ってねもう注意されて、ね「何してんのあんた」みたいなこと言われてですね笑顔がこぼれてる時はまだいいんですけどまあそれじゃなって言ってそういう人たちが帰っていた後ですねあるいは自分の部屋に一人になった時に。その人は自分が愛した人がもうこの,この人生に私の人生にもういないというこの喪失感に私たちの魂はもう谷底に叩き落とされるんだということですねそれが普通なんですねそれを私が知っているというのはすごく大事ですよねそれが普通なんだとで神様はそのことを知っていてくださるんですどんなにそこなし沼のところに私たちが叩き落とされたとしても神様は私たちを慰めることができるということはもう一度その魂をそここから引きき上げることができるととでで約束です彼は本の中でこう言いましたスーパーや駅の中に入っても人々の顔や姿が生き生きとしたものとして目に映らないまるで全体が生命なんかない人形の街のように見える一種の理人症のような精神状態に陥っていたのだろう。それでいて裕次郎と似た背丈と服装の若者を見かけるとハッとなって声をかけそうになる心配停止した息子さんの死を受け入れてそれで彼はそこから回復に向かっていくわけじゃないですねこの柳田邦夫さんの困難はですね奥様が重い精神の病を患っていてほとんんど会話がでできない状態だったんですねで長男の方はウイルス性の脳炎を発症して時々発作で倒れた、ね、そして次男の洋次郎さんは自分で命を絶ってしまったそういう状況の中で彼は、ね、こう書いてますよ人はこういう時一家親授するんだろうということを初めて分かったんです、ね、奥さんにも話しただけど奥さんはもうそ,ういうそれどころじゃない自分の精神の病と戦っていてもう会話もできないです、ね、長男だってそうです自分の,その後遺症に苦しんでいる。ですからもう彼はですね、もう家にいてもこの悲しみを表現できないそして町に出てですねそして町をあてもなく歩きながらそして亡くなった裕次郎さんの姿を探してるんですねそして息子さんと背丈が似ているそういう青年に出会うとはっとして「裕次郎」って声をかけそうになるんです、ね。だからそういうい中で、もう何の目的もなく書店に入っていったんですね。彼はもう皆さん分かるようにぼうぜ自していればですねもう,もう何の目的もなくただもうさまよっている中で彼が書店に行ってそして何の意図もなくですね、手に取った本が絵本になった。で彼はその絵本を見て何とも言えない慰めを受けていくんですね。もう一度その絵本を見て、今まで絵本なんて子どもの読み物だと思ってたんだけど彼が手にしたその絵本を見て彼はですね生きる力をその絵本からいいいたただってて後に記していますねで彼はなぜそういう経験をしたか、まあ、柳田国男さんはですね絵本と、まあ、生きる力だったかななんかその本も書いてるんですけども彼がねその絵本から得た一つの慰めはですねまあ私たちが知ってる昔の絵本っていうのはね気象転結があるんですね。物語の構成がししっかりてていてもう大体何がが結末でででるるのかができるんですアメリカの映画がくだらないのはですね皆さん前も中見ますけどアメリカの映画がくだらないのはヒーローが絶対死なないからですねどんなにあの上からもう物が落ちてこようがです、ね、もうあのブルース・ウィスなんかあの戦闘機に飛び乗ってですねもええか描んにしてくれと、ね、もう死なないんですよ。だからハらハラしないんです死ないの分かってるから。死んだらアメリカ人の人はものすごいブーイングだそうですねなんで主人公を殺したんだって僕日本人からしたら主人公が死んだほうがなんかようやったみたいなんですねもうその切なさがいいでしょう日本人切なさが好きですからねだから日本人の映画はもう愛する人がもう若くして死ぬ映画ばっかりなんですけれどもアメリカだとそれが入れないんですね愛した人は最後はハッピーエング日本はなんかもう若くして亡くなって悲しいで終わるという切なさを愛する国民だそうですけれどもまあでもねこの,ねこの映画見てても大体いい起承点結がはっきりしてるからああ,そうくああやっぱりなそうなったなっていうのがまあ分かりやすいですね。でもね今の絵本はね「んじゃこれ」っていう終わり方をするんですえ。えこうなってこうなってこうなってこうやろ桃太郎さんが生まれました。鬼鬼にに行きままししたたやられましたえー、みたいなそんな絵本あんのみたいなのあるんですよ昔は桃太郎勝たないといけないでしょ桃太郎さんはやられましたキリさんからもどつかれました犬さんからもどつかれました猿さんからもどつかれましたちゃんちゃんええー、みたいななんじゃそれっていうのがあるのね彼が手にした本はそういう絵本だったかどうか分かりませんでも思っていた基礎転結ではなくてこんな終わり方があっていいんだという慰めな彼はねどうして息子の死から自分が立ち直ったのか彼の死から物語を抽出できたときに私は立ち直れたっていうんですねすなわちあってはならないことが人生で起こったときに私たちそれを受け入れ方がい,いですね彼はね自分で言うんです私は妻が重い精神病に病んでもはや会話すらできない状態の中にあって彼女のお世話をしながら長男が後遺症で発作を起こして時にはもうぶっ倒れてそして陽次郎が精神の病を負って最終的に自筆で命を絶ったとしても私は絶対に自分の命を絶たないで彼にとってね息子が命を絶ったことはどうしても受け入れがたいあってはならないことだっただから受け入れられないでも絵本に出会ったきにそれぞれの人生はそれぞれの終わり方があっていい人生はこうあるべきだっていうそんなものは空想にすぎない一人一人はそれぞれの人生を一生懸命生きてるんだそれでいいんだようやく彼は命を絶った息子さんの人生を親として受け入れていきますそして私は立ち直っていったんだ神様が与えてくださる慰めはどんな様変わりした人生をも神からののの賜物ととししててギフトとして受け入れる力そのものです、ね、あなたの人生に愛する人がいなくなってもその人生をもう一度神様が与えてくださった賜物として受け入れる力こそが神があなたに与えてくださる私たちに与えてくださる慰めの本質です。どんなにあなたの見ている風景がモノトーンにしか見えなくて柳田さんはね人形の街だったって言うんだけどそれは彼自身の姿ですよねそこに人々は変わっていないんですよでも彼が変わっちゃった彼がもう生きる意欲を失って彼自身の心から人生の色が消えていったんです灰色になっていったんですその心を通して見る風景はどんな風景だって灰色でですすよよねねモノトーンですよ、ね、私たちが悲しみに打ちのめされて谷底に落ちていくきにすなわち鬱状態になっていくときに全ての風景は色色彩を失っていきますね。でも神様はそういう人生をもう一度抱きしめる神様からの賜物として抱きしめる力を私たちにくださるその力こそが神が私たちにくださる慰めなんだということを覚えたいです私たちが無理に這い上がろうとしなくてもその灰色になってしまった色彩を失った私たちの人生を神は抱きしめる力くださいそれがなくための本質なんだだからねどうぞあなたがもし人生の中で自分の力でもうその悲しみから絶望からはい上がることができなくてもどうぞもがかないでください主は必ずあなたの心に慰めを与えて下さってあなたの人生をもう一度神様のたものとしてそれを抱きしめていくんです、ね、あの法と息子のお父さんがもう変わり果てたあの息子をあの抱きしめたあの力を持って。もう一度自分の人生を私たちは抱きしめていくときに失われた色彩がもう一度本来の色を取り戻していくんだということを私たちは覚えたいなと思います。物語という意味ではではすねあの教書で書かせていただいたその本の中で少し書いたことを最後に短く読んで終わりたいと思いますけれどもこれはあの大阪元大阪大学の総長であった鷲田誠一っという方ですねまあ有名な方ですけれども彼があの震災があって東北の震災があって後に書かれた本でですね「語りきれないこと危機と痛みの哲学」という本の中でこのように書いてます。この度の度大大震震災災東北大震災で自らの存在のコアとなっていた幾多のものを失った人たちは嫌でも人生の語り直しを責められます中略ですけど人生というのはストーリーとしてのアイデンティティを自分に向けて絶えず語り続け語り直していく,といくプロセスだと言える。人生というのはストーリーとしてのアイデンティティを自分に向けて語り続け語り直していくプロセスだと言えると語りました私たちの人生は思い通りいかないですね特に愛する人を突然失った人の人生は未来までも失いますその人を失うだけじゃなくてその人と共に過ごすはずだった将来を失ってしまうときにあの震災で一度に子供を失った人はもはや父母で亡くなりますもう誰もお父さんお母さんとは呼んでくれない妻を失った人はもはや夫であることを失いますあなたそう呼びかけてくれる人はもうこのように存在しません夫を失った人もお前と呼びかけてくれる夫がこの世に存在しないときにもはや妻で亡くなります夫でも亡くなり母でも亡くなりそして父は母親でも亡くなった人は自ずから自分の人生に対してもう一度新しいアイデンティティ私は一体何者なのかってもはや父でもない母でもないもう私にはお父さん、お母さんと呼んでくれる子供もいないそして将来孫の顔も見ることはそらくもうない、ね、あのなわみの悲しみですよね夫を失い二人の息子を失った彼女はもはや孫の顔を見ることはありませんおばあちゃんにもなれないおじいちゃんにもなれないそういう自分がどうしてこの性を生き直すことができるのかそれは自分に対して新しいアイデンティティを語り直していくぐらいにその人はもう生きていけないという,うに彼が言います私はその通りだと思いますねヤコブが神と格闘したときに神は彼にイスラエルという新しい名前を与えましたヤコブの人生はお兄さんになりたかった人生ですねエサウのかかとをつんで生まれてきたというあの表現はまあ比喩的な表現だと思いますけれどもでも彼はもうちょっとの差で兄になり損ねたそのことをずっと彼は抱えながらです、ね、父を騙してまで長子の祝福を横取りしてでも彼はそのことの結果ですね家に入れなくなって結局は家を追われてお母さんのお兄さんのラバンの下で彼は生涯の多くを過ごしますね。結局兄のようになろうとしてようやく手に入れたその権利も結局は役に立たないで彼は餌を命を狙われて見知らぬ国母の兄のいる場所に彼は逃げていかなければならなかったでもいろんなことが重なって彼はもう一度父のうに戻ってくるその中で天使と神と格闘したのが有名な箇所ですよね。その時この神,は神の使いはあなたの名はもうヤコブではなくて押しのける者ではなくてイスラエルだなぜ神は新しく人生を生きようとするヤコブに名前を新しく与えたのかまさにこの箇所で言われるように新しいアイデンティティ私たちの神様は私たちをどのように慰めてくださるのかですね。一つはまあちょっと
1: 少
0: し話が戻りますけど柳田さんがですね回復していた天気は今までしてきた仕事を少しずつ始めて原稿を書き始めたときに、ね、昨日まで書いた原稿を今日もう一度そこから書き始めたときに私の途切れた時間がつながっていたと書いてます、ね、二つ目に私たちが願わなかった変わり果てたその人生を抱きしめる力としての慰めですねあの宝刀息子を父が抱きしめるあの抱きしめる力を神が慰めるとして私たちに与えてくださったきに私たちはもう一度自分の人生を愛おしいものとして抱きしめることができるんです、ね、最後に三つ目はですねこの新しいアイデンティティを神様がくださるんだ父でもない母でもない夫でもない妻でもないでももっと根源的な私たちが神の子であるというですね。何もかも失ってもあの法と息子が我に書いたときに私は父の子であるというその最も根源的な私たちのアイデンティティにもう一度私たちに立ち返らせてくださったそこからもう一度私たちを回復していってくださるのが神の技なんだということをあなたが愛する人を失ってアイデンティティが深く傷ついて仕事を失うことも喪失の体験ですよね。リストラされた人もそうです。いろんなものを私たちは失うときにアイデンティティを失っていきますけども何もかも私たちから剥奪されてもあなたが神の子であることは変わることがないそして最も大切なアイデンティティが父である前に母である前に夫である前に妻である前に男性である前に女性である前に神の子なんだということをですね神は私たちにもう一度思い返してて。くださってそしてもう一度私たちは自分の人生を語り直していくこんなはずじゃなかった人生が思わぬ展開を迎えて予期しなかった人生の結末に行くかもからないでもそれがあなたの人生なんですそれが計画してくださった神の見ての中で許されてるんだということ。私が思うときにあなたしか生きれない人生をあなたが生き抜いたという一つの完成があなたの人生に待っているそれは多くの人が予想した気象転結の人生ないかも分からないでもそれはあなたの人生として完成していくんだということが神の慰めの最後ではないかなと思いますね言に乗りたいと思いますどうぞ皆さん目を閉じていただいて。もし今皆さんが喪失の悲しみを抱えておられるならばそれは愛する人の死だけじゃなくて健康を失ったことも仕事を失ったことも夢を失ったことも思い描いた未来がもうやってこないことをあなたが知った時に。親しかっったた友人を添えになったことも喪失の体験です私たちの心にはまだ慰めを受けていない悲しみが横たわっているんじゃないかなと思いますこの悲しみをどう表現していいか分からない誰も教えてくれません私たちはその悲しみをどこか抑圧していきます抑え込んでいきます封印しますで私たちの神は悲しみの人になってくださったすなわちあなたの悲しみをあなたの罪と一緒に全部引き受けてあなたの慰めになりたいとそう願ってこの地に来てくださった神はどんな苦しみをも慰めることができますと書いてます。皆さんどうでしょうか。私たちは自分の着物を引き裂くことはしません。でも神様の前に正直に悲しみを言い表すことはすべきじゃないかなと思うんですね。もし今日あなたの心にまだ慰めを受けていない悲しみがあるならば神様喜んで。その悲しみを引き受けてかさって。あなたのために泣いてかさって。あなたを慰めたいと、そう願っておられます。神は。それだけじゃない、あなたが受ける慰めを持って。あなたが神の慰めとなって、どんな人をも。慰めることができるようにと書いてありますねあなたが流した涙は誰かの喜びの涙になるんですこれが神の究極の慰めですあなたの涙が一滴も無駄にならないダビデ言いましたどうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください涙を持って種をまいたものは喜び刈り取ろうと書いてますあなたが流してきた今までの涙を神はちゃんと皮袋に蓄えていてくださってあなたを通して慰められた人のその慰めがやがて喜びに変わって喜びの涙に変えてくださるんだとその喜びの涙をあなたが見る時にあなたの悲しみはどれほど深い慰めを受けることができるでしょう。そしして私たたちほです悲しみに悲みあったことは私にとって幸いでした今日神様の前に心を開いてこの方の慰めを受け取りたいそう願います恵み深い天の血の神様イエス・キリストは悲しみの人になって下さった私たちの罪を背負うだけじゃなくて悲しみをも背負ってくださった今日私たちの中にまだ慰めを受けてない悲しみがあるならば喪失の痛みがあるならば約束してくださったように神から受ける慰めによってどうか私たちに慰めを与えください。慰めは止まった時間を動かします止まった時計の針を動かします神様今日この中で今をまだ生きることができないまだ過去の経験に心奪われて時間が止まっているならば身を古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなった主要どうかその人の心で止まった時計の針が今動き始めますように今を生きるそのためにどうか古い過去は過ぎ去りますように。そして。神の慰めは。変わり果てた。私たちの人生を。もう一度。愛おしいものとして。神の。賜物として。抱きしめる力を与えてくれます。放蕩息子の父さんは。放蕩の末に。変わり果てた息子を見て。心を痛めたでしょう。親は子供が成功すること立派になることを願っているでも彼は身を持ち崩して変わり果てた姿で帰ってきましたでも変わり果てたもうあなたの子と呼ばれる資格はありませんと自らもそう自らを卑下するその息子を父は愛おしししい息子とてて抱きめていきます神様あなたは今日私たちに自分の人生を大切な人を失った人生を大切なものを失った人生をもう二度とそれが私たちに取り戻せないことを知ったその上でなおこの人生を抱きしめる力を慰めの力を与えてくださいそして私たちが何もかも失っても神の子であること神に愛されている子であることこのことは失われることがありません。神様もう一度私たちは自分の人生に対してこの神の子のアイデンティティをしっかり持つことによって物語を語り直すことができます思っていた希少転結の人生ではないかもしれませんでも私たちは神の見ての中で私にしか生きれない人生を完結させることができますそれぞれが絵本のようですそれぞれがある人にとって意味を持ちその苦しみがある人を慰め私たち一人一人があの柳田さんがさまよった町の中で偶然入って手にした絵本のような存在です。あなたが神から受ける慰めによってあなたもどんな人も慰めることができます私たちの流した涙はやがて喜びの涙として誰かの目から私たちは受け取ることができます悲しみにあったことは幸いだったとそう言える日が必ず来ることを信じますどうぞしよう。お人々の心に今特に悲しみを抱えてその慰めを受けてこなかったその悲しみを持っておられる方の心に今日どうぞ望んでくださってその悲しみを慰めてください。悲しみが消えることはありません。でも悲しみに支配されることから解放してくださるように祈ります。今日この礼拝を感謝します。あなたが今日一人一人の心に働いてくださることを信じ感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思いますイエスの中で今自分の人生を抱きしめることができないでこんなはずじゃなかったってそう言ってその人生を突き放してる今そんなふうに感じてるならば。あなたのためにイエス・キリストが十字架で命を捧げてくださったそれだけの価値があるってイエス様が今も変わらずあなたの人生を見ていてくださった父となる旅路を書いたときに私はある方の喪失体験を引用しました。それはシッチャーさんという方ですね交通事故で飲酒運転をしている車が中央分離隊をはみ出して正面衝突してきたことによって彼は一瞬にして奥さんを失ってお母さんを失って娘を失いましたその喪失の中で彼がどう立ち直っていったのかという本が日本語に訳されましたでもその10年後ぐらい後に英語でまた彼はその後の人生を出版しました。まあ日本語に訳されてないんですけども、その中でね、母親の死について口を閉ざしてたデイビッドという息子さんがようやくお父さんにこう聞いたそうです。お母さんはきっと天国でいつも悲しんでるんだよね。僕たちがどんなに辛い思いをしているのか、天国からお母さん見ながらとっても苦しい思いをしているんだろうねってそんな風に。デビッドという息子はお父さんに聞いたそうですね妻を失った父親の悲しみそして母を失った自分たちの悲しみを母が天国から見てるときっと辛くて悲しくて涙を流しているんだろうねってそんな風に彼が言った時ねお父さんはこう言ったそうですねデビッドお母さんは天国で悲しんでいないよって言うんですねどうしてかそれは私たちがこれからどんな風に生きていくのかその結末をその最後お母さんは知ってるから笑ってるよって息子さんに言ったそうですね。神様は皆さんの悲しみの向こう側に必ず笑いがあること必ず喜びがあることをもうすでに見ていてくださってあなたの悲しみと共にはいてくださるけどその悲しみに神は埋もれることなくあなたに必ず喜びを返してくださる方ら天国のお母さんはこの家族が悲しみの向こう側に喜びを見出して楽しくしている姿を天国で見ているんだこの言葉は真実だと思いますね。神様も同じ視点を持ってあなたの人生を見ていてくださいだから今日あなたの人生を抱きしめる力をね慰め私にくださいとその願う方はね短く祈りたいですどうぞ心の中でどうか突き放している。ね、柳田さんは理人症だって何かもうその自分でない人生を自分が生きているようなそんな感覚その中にいるかもしれないでももう一度あなたの人生をあなたの手で抱きしめるときに私たちはもう一度人生を取り戻していきます。神様どうぞ今このの中に自分の人生を何か自分のものとして生きれていないかと覚えている方がおられるかもしれません神様どうぞその方の心に自分の手で自分の人生を抱きしめる慰めの力を持って力を与えてくださいそしてもう一度人生を私の人生として取り戻すことができますように今日あなたが特別な慰めを持ってその心に力を与えてくださるように祈ります今その心の叫びを神様は聞いてくださってその心を今慰めという力を持って強めてくださっていることを信じますどうぞ、失った色彩が戻ってきますように虹を見ることができますように神様が今日特別に働いてくださることを信じて感謝してイエス・様の皆によってお祈りいたしますそれではどうぞ皆さんお座りだいて礼拝をこれで終わりたいと思いますのでどうぞ互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。